0: Larchmut, 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 Larchmut.
1: Larchmut. Qu'est-ce que je dois faire? Je suis avec qui? Qui est à côté de moi? Quel est c'est?
2: C'est Qu'est-ce que je dois faire? Larchmut, Larchmut.
3: Jouer simplement, jouer comme ça.
2: Mettez-vous dans vos meilleures dispositions. Respectant
4: le jeu. Larcheux, 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 Adieu Larcheux, Le magazine radiophonique qui pose des questions sans fournir de réponses.
2: Je fais jeu mon copain, je me déplace, je donne l'aération. J'ai des copains qui sont là derrière moi.
5: Robert, tu s'assois à droite et à gauche, pas de problème. Tu viens, provocation, tu as emmerdé, tu sais jouer au football. Vas, que ton jeu, Musle tu muscles pas ton jeu, fais attention. Je t'assure, tu vas voir. Tu vas avoir des déconvenues parce que t'es trop gentil.
6: Bonjour, bienvenue dans l'Archmutz. Aujourd'hui, on va vous parler de sport. Pas le moyen de reproduction des champignons, mais l'activité physique. C'est bientôt la Coupe du Monde féminine de la FIFA marque déposée, alors du coup, on cause foot. Mais pour commencer, rappel des règles.
3: Le sport est souvent présenté comme un moyen de dépasser les clivages géographiques, politiques ou religieux. Il serait neutre et objectif. Cependant, contrairement à ce que voulait nous faire croire Coubertin,
4: la première caractéristique essentielle de l'olympisme ancien, aussi bien que de l'olympisme moderne, c'est d'être une religion. En ciselant son corps par l'exercice, comme le fait un sculpteur d'une statue, L'athlète antique honorait les dieux. En faisant de même, l'athlète moderne exalte sa patrie, sa race, son drapeau.
3: Le sport n'est pas transhistorique. Il n'y a pas de continuité entre les JO d'Athènes et les JO modernes. En effet, le sport moderne naît en Angleterre alors que la bourgeoisie s'enrichit et s'émancipe pendant la révolution industrielle. Vers le milieu du 19e siècle, le sport s'institutionnalise en se dotant de règles, notamment dans les collèges anglais, qui voient la naissance des courses de chevaux et dans le même temps les paris. « Sport » est un terme anglais qui est originaire du français « des sports », qui est une façon de dire « distraction »,« délassement », bref, une brèche dans la lourdeur du quotidien. Il désigne des jeux physiques, mais aussi intellectuels, jeux de lettres, de chiffres ou de cartes. Lorsque des sports perdent son « deux, le sport n'a plus rien à voir avec l'évasion et la distraction. En effet, les traits caractéristiques du sport sont la compétition, la comparaison hiérarchique, le « respect » entre guillemets des règles, la performance, les records, la spécialisation, la recherche d'efficacité par la technique, l'effort et la souffrance sont aussi des valeurs promues, et bien évidemment la non-mixité, puis voire la misogynie. Tout cela étant considéré comme des valeurs. L'essor du sport accompagnant la révolution industrielle, il est un véhicule de son idéologie. La naturalisation de la domination, de la hiérarchie. Dans la vie comme dans le sport, la hiérarchie est basée sur des comparaisons objectives. Tout ça, c'est entre guillemets. D'autre part, les jeux s'exerçaient dans n'importe quel lieu. Le sport, lui, s'enferme dans les stades ou les gymnases, laissant judicieusement la place à l'automobile qui commence à conquérir l'espace. La compétition, qui différencie le jeu du sport, est justifiée par une interprétation fumeuse des théories de Darwin qui ferait de la sélection naturelle le fruit d'une lutte entre individus. La compétition permettrait ainsi de sélectionner les meilleurs capitaux génétiques pour la survie de l'espèce. Il va de soi que cette vision légitime pleinement la vision économique de la concurrence, libre et non faussée, régulée par la main magique du marché. Personne n'ignore que les entreprises multinationales s'achètent une bonne image en sponsorisant les sportifs, les équipes et les fédérations. Dès son origine, le sport est un élément masculin, machiste, qui enterrine la domination masculine en mettant en avant la virilité. Les femmes, étant reléguées à des disciplines subalternes, pensent-ils, telles la gymnastique, le pastinage artistique. Les femmes qui pratiquent le sport sont intimées de mettre en valeur leur féminité. J'en veux pour exemple le port de la robe ou de la jupe obligatoire dans certains sports, les justes au corps au décolleté généreux, et les autres slips de moins de 7 cm en vigueur jusque récemment dans le volet féminin. Puisque la compétition, comme nous l'avons vu, est promue au rang de loi naturelle, naturalisant l'ordre hiérarchique, une autre notion apparaît, celle de l'effort. Si tu ne gagnes pas, c'est que tu ne fais pas d'effort. Ce terme d'effort ouvre la voie à l'entraînement, la spécialisation. On assiste à la sacralisation d'un corps machine, hyper entraîné à n'effectuer qu'un seul geste, à répétition, et devant affronter la souffrance pour l'exécution parfaite d'un programme. Le sport est donc inséparable du capitalisme, en ce qu'il porte des notions ou concepts au rang de loi naturelle, les rendant ainsi invisibles dans la société en général et les soustrayant à la critique.
7: Gagner sa mort à la sueur de son front Pour engraisser ses ports comme des pigeons et des moutons. Ah Pratiquer un sport pour devenir un champion Le culte du corps et de la compétition Non merci ça ira, très peu bon pour moi Je préfère rester chez moi,
2: en pyjama Mon temps m'appartient, j'en fais ce que je veux Je veux s'en faire rien c'est mon problème, je peux Une sortie au zoo Ou au supermarché Avec la belle auto Qu'on a bien nettoyée Non merci, ça ira
7: Très peu pour moi, moi. Je préfère rester, rester chez moi Avec mon chat Voilà Père Peugeot, on s'excuse, mais il y a un autre ballon qui a dû tomber chez vous Vous voulez bien nous le rendre Votre ballon, jeune drôle, il est confisqué Jusqu'à nouvel ordre Quoi Qu'est-ce qu'il raconte J'ai dit, on a confisqué votre balle
6: Confisqué, ben bah, c'est ce qu'on va voir Eh bien messieurs, qu'est-ce qui se passe Qu'est-ce qu'il y a Vous avez caché le ballon
1: Je vous préviens messieurs que je suis arbitre fédéral. Vous êtes anglais Bah non Bon bah pour moi, un hein, arbitre qui est pas anglais, c'est rien de moins qu'un petit merderion, un culotte courte qui joue au cas
7: Allez donc mettre un pantalon long, jeune homme.
3: L'archmutz... <rire> Après du Cameroun du Tunisien, la quête sera l'équipe pour la première compétition. Un peu plus de monde pour la deuxième édition. C'est l'Italien en édition. En finale 2 à
7: 0. Pour les Pananiens, en finale 2 à 0. Face aux Araméens, en finale 2 à 0. Pour les Pananiens, en finale 2 à 0. Face aux Araméens. L'équipe d'Italie retient son concert et est en puissance. Tous les Alliés, première du terrain occidental, on y également. En finale 2 à 0 pour les Pananias, face au touristes irakiens. Oh, on attend encore la SSD de la Catalogne, le Grand-Emblem et voyez les footballards.
6: Quand on parle de sport, et qui plus est de football, on sait que les gros sous ne sont jamais loin. Alors bien sûr, on entend souvent des plaintes concernant les salaires des joueurs. Et s'il est vrai que filer plusieurs millions à un mec pour qu'il joue au ballon, c'est une idée étonnante. Au moins, Neymar, Mbappé ou Beckham n'exploitent personne. D'autres millionnaires m'énervent bien plus, suivez mon regard. Car en effet, la grande messe mondiale qui est devenue le football offre d'innombrables possibilités de faire masse d'argent. Cela peut être en accueillant un événement sportif et les touristes qui vont avec, cela peut être en diffusant les matchs et les pubs qui vont avec. Cela peut être en construisant les infrastructures nécessaires via l'argent public qui va avec. Cela peut être en étant un partenaire privilégié de la FIFA et en obtenant pour ses produits l'exclusivité qui va avec. Bref, des tas d'opportunités, comme on dit maintenant, saisies par tout un tas de sacs à merde qui vont avec. Et là, Cocorico. Normalement, un des premiers noms qui vous vient, c'est Michel Platini. Puisque quand on associe scandale et football, on pense bien sûr au FIFA Gate de 2015, qui a éclaboussé et éclabousse encore. Petit résumé pour celles et ceux qui n'auraient pas suivi. Le 27 mai 2015, en pleine période de réélection du président de la FIFA, sept hauts dirigeants du football mondial sont arrêtés. De nombreuses enquêtes sont ouvertes par la justice américaine. On parle de 150 millions de dollars de pots de vin ou de malversations depuis les années 90. Dans le même temps, la justice suisse ouvre, elle, une enquête sur des blanchiments d'argent et une gestion déloyale de l'attribution des mondiales 2018 et 2022 à la Russie et au Qatar. Cette affaire permet à Platini de passer à l'offensive contre Joseph Blatter, l'actuel président de la FIFA, candidat à sa succession dans quelques jours. Il est réélu malgré cela, mais il démissionne au bout de quelques jours. Platini annonce alors officiellement sa candidature. Pendant ce temps, la justice américaine condamne, principalement dans le football sud-américain. Au final, ce sera quand même 40 personnes qui seront inculpées dans cette affaire de pot de vin. En septembre 2015, c'est Jérôme Valqueux, le numéro 2 de la FIFA, qui est mis en cause pour des histoires de revente de billets au marché noir. Dix jours plus tard, la justice entend Platini, puisqu'il aurait touché 1,8 million, sans que personne ne comprenne bien pourquoi. Dans la foulée, Joseph Blatter est mis en examen dans une affaire d'attribution déloyale de droits TV. La FIFA finit par suspendre et Platini et Blatter pour une période de 8 ans concernant toute activité liée au football. S'ensuit une guéguerre interne à la FIFA entre le camp Blatter et le camp Platini. Jérôme Valqueux du camp Blatter est viré et suspendu 12 ans. Gianni Infantino du camp Platini est élu à la tête de la FIFA. Marcus Kattner du camp Blatter est viré et Platini arrive à réduire sa suspension quand celle de Blatter se confirme. En 2017, l'affaire des droits TV met en cause le président du PSG, qui se trouve, c'est bien pratique, être le PDG de Be In Media, et le camp Blatter. Coup fatal pour le petit Joseph et ses copains. Un an après, Platini est blanchi par la justice suisse et peut donc parader sur les plateaux pour expliquer qu'il a magouillé la Coupe du Monde
1: 98 fait une petite magouille en faisant aussi que, dans le, que quand on a organisé. Parce il faut organiser le calendrier. on a organisé oui. le calendrier. Il oui. a fait une petite magouille que si on finissait premier et le Brésil premier, ils ne pouvaient pas se rencontrer avant la finale. Pas mal. Ben oui, bien sûr. Enfin, ah, écoutez, on est à la maison, on vaut mieux profiter des choses. Hein. Bon, alors. On ne va pas s'emmerder pendant six ans à organiser la Coupe du Monde si on ne peut pas faire quelques petites magouilles. <rire> et vous pensez que les autres, ils ne le faisaient pas aux autres Coupes du Monde, tu penses vous, votre but, dès le départ, c'est France-Brésil en finale oh ben, C'était le rêve de tout le monde. Vous avez bien travaillé là aussi Ce hein n'est ben, euh, pas difficile, c'était groupe A, c'était la France, et groupe L, je ne sais pas quoi, groupe F, le Brésil. Donc, euh, s'ils finissent tous les deux premiers, ils ne pouvaient pas se rencontrer. <rire> c'est tout, c'est simple. Hein.
6: Voilà, c'était un peu long, mais c'est ça, le FIFA Gate. Mais bon, cela reste les magouilles de la FIFA, par la FIFA, pour la FIFA. Alors qu'une Coupe du Monde, ça met en branle la société dans des dimensions qui dépassent les sphères footballistiques. Parlons de la dernière, celle qu'on a gagnée et ramenée à la maison. Elle se passait en Russie, et pour tout l'Occident... La grande peur était que la Russie, arriérée, homophobe et raciste, allait gâcher la grande fête progressiste et cosmopolite qu'est le Mondial. Déjà, c'est une vision étonnante du Mondial. On pourrait parler des salaires des joueuses qui viendront chez nous par rapport à ceux des joueurs qui sont partis, ou prendre les bords des terrains où les sales PD et les imitations de singes arrivent régulièrement pour s'en convaincre. Mais, à la limite, le liberty washing qui va avec le Mondial n'est pas le plus choquant, surtout depuis que tout le monde le fait. Mais... L'opposé à la Russie, c'est vraiment stupide. Surtout qu'au final, la nature de l'événement et sa concentration territoriale a surtout permis à Poutine de prouver qu'il n'y avait aucun souci. Enfin, aucun souci de laisser des touristes occidentaux faire tout ce qu'ils veulent dans les rues de la capitale et dans les fanzones. La situation des homosexuels dans la campagne russe ou en Tchétchénie se trouve là bien avancée. Voilà le mondial, ça sert aussi à ça. De jolies démonstrations politiques quand tous les projecteurs sont tournés vers vous. Pour qui s'en souviendrait, la tentative avait aussi été faite par les autorités brésiliennes lors de la Coupe du Monde 2014. Bien sûr, la nature en était différente, mais l'idée était la même. Profiter du coup de projecteur mondial sur le pays pour faire passer un message. Celui du gouvernement brésilien d'alors était « Nous en avons fini avec la pauvreté », histoire de rassurer les touristes qui pensent aux favelas aussi vite qu'au carnaval quand ils pensent à Rio. Ainsi, en vue de la Coupe du Monde, le Brésil expulsera 150 000 personnes, dont 40 000 sur la seule ville de Rio. On ne peut bien sûr expulser que quelqu'un avec une adresse, nous n'avons donc pas vraiment de chiffres pour ce qui concerne les favelas à proprement parler. Néanmoins, on sait qu'à Rio, par exemple, certaines parties de Moro de Providencia, le plus vieux favela du pays qui datait alors de 1987 et hébergeait 6 millions de personnes avant le mondial, ont été rasées pour reconstruire des résidences, entraînant parfois une augmentation de 500 euros des loyers dans certains secteurs. Cette politique de nettoyage urbain qui a eu lieu dans les années qui précédèrent le Mondial 2014 ne se fait pas sans heurts. De nombreuses manifestations ont lieu dans tout le pays. Le tout réprimé dans la violence et des dizaines d'arrestations, aussi bien à Rio de Janeiro qu'à Sao Paulo. Forcément, dans ce genre de situation, les travaux prennent du retard. Ainsi, début 2014, quelques mois avant le Mondial, c'est finalement des scandales sur les conditions de travail des ouvriers qui éclatent. En effet... Pressés de rendre ici un stade et là une résidence à touristes, les patrons du BTP brésilien sont accusés d'imposer à leurs ouvriers, les guillemets, des conditions de travail proches de l'esclavage. Transition toute trouvée avec la prochaine Coupe du Monde, donc, qui se déroulera au Qatar en 2022. Car en effet, pour le coup, point d'euphémisation, c'est bien des esclaves qui construisent les stades dans lesquels les matchs se dérouleront dans trois ans. Voilà de quoi ternir la publicité qu'espérait se faire l'Emirat avec le Mondial, mais il va sans dire que sortir des stades et des complexes hôteliers du sable en 5 ans, c'est pas facile. Mais n'en doutons pas, ils réussiront et la Coupe du Monde 2022 sera une immense fiesta. Car depuis tout à l'heure, je vous parle des retombées économiques grâce aux supporters qui suivent leurs équipes. Mais bon, déplacer 3 millions de personnes pour qu'ils aillent faire la fête pendant un mois à l'autre bout du monde, cela ne se fait pas sans certaines retombées que l'on pourrait qualifier d'écologiques. Au-delà du fait que peu de gens se rendront au Qatar en pédalo, on peut se demander aussi l'intérêt de construire des stades immenses dans un pays qui n'en aura jamais l'utilité. Alors voilà, la FIFA, ça semble pas être le partenaire en affaires le plus éthique du monde, mais il est clair que cela ne dérange pas tout le monde. Mais bon, c'est peut-être le cas que chez les garçons parce que c'est surmédiatisé et puis à de grandes échelles. Je suis sûr qu'au niveau local, c'est toujours une grande aventure humaine. Wouhou
4: tous ces efforts bidons les les l'exité c'est vrai Qui ont vraiment beaucoup de fric Et qui vont bouffer dans des restos super chics On envoie les régimes qui doivent tous se taper je préfère les à verre en pouces cachés les 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 les
2: les
7: Ah oui tu n'as trop de temps pour nous Mais tu vois dans ma chambre Ça va et ça bien jouer pour toi Yesoy Yo 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 Ok les mecs à moi Yo Yo hey, oh, Yo hey, oh. Ok mec à nous Yo hey, hey, Yesoy hey, oh, hey, oh, yes, hey. hey. Les supporters sont courts mais eux ils restent assis Ils
4: portent pas mal de terre, Ils gliment comme des truies Alors qu'un cycliste D'accord, pendant des heures, c'est vrai qu'ils se font des gonzesses, mais dans les vestiaires, il faut serrer les fesses. Et avec le haut niveau de leur conversation, tu préfères encore me faire enculer en prison. Laisse les les
5: Smith.
7: Ce soir c'est le tout premier match de la saison Et Johnny Rep a les cheveux blonds 45 000 personnes se tassent dans le chaudron Et Johnny Rep enlève son pantalon Un ange qui passe dans les vestiaires Johnny Rep Enfile son maillot vert Ce soir la lune Escorte les champions Et Johnny Rep affûte ses crampons c'est sûr, on va voir trembler les filets et Johnny Rep n'en peut plus de dribbler. Ce soir, on joue à la maison et Johnny Rep demande le ballon. Ce soir, la pluie trempe les blousons, mais Johnny Rep a marqué ses bon. 2-0, 2, 2 buts de Johnny Rep. Johnny Rep réussit d'ailleurs l'un de ses premiers doublés. Johnny Rep qui récupère le ballon en position d'arrière droit. Un Johnny Rep extrêmement défensif. Il laisse le ballon en retrait à Christian Lopez. Christian Lopez qui remet en retrait à Jean Castaneda. Castaneda qui relance immédiatement. Pour Gérard jean Janvion, qui change complètement de côté, qui donne à Gérard Farison. Gérard Farison à destination de Jacques Santini, Santini à Michel Platini. Michel Platini en profondeur pour Johnny Rep. Johnny Rep seul devant le gardien, point de pénalty. Et Johnny Rep qui marque le troisième but de l'équipe de Saint-Étienne. Il reste 8 minutes à jouer. L'équipe de Saint-Étienne est évidemment qualifiée pour le prochain tour de la Coupe de l'UFA. C'est Stéphanois qui mène 3-0. 3 buts de Johnny Rep.
0: Alors, si on parle foot, si on parle FIFA, c'est parce que vous n'êtes sans doute pas sans savoir que la Coupe du Monde Féminine de football se déroule à Reims. Euh, pardon, que la Coupe du Monde Féminine de la FIFA, attention marque déposée, se passe à Reims. Euh, encore pardon, en fait, il n'y a que 6 matchs à Reims, 5 matchs de poule et un match de 8 huitième de finale. Mais en croire le rabattage terrible, semblerait que ce soit super important. J'ai même lu que c'était un événement planétaire. Et une chance pour la ville. Comme pour les autres villes où se déroule la compète. Me suis dit, ah bah si ça se trouve, les sponsors de l'événement ou la FIFA vont nous filer plein de sous qu'on pourra réinjecter dans d'autres projets locaux. Bon, euh, en fait, semblerait pas qu'Adidas, Coca-Cola, Hyundai, Proman, Qatar Airways, Visa, etc. aient prévu cela. Ni la FIFA elle-même. Par contre, la FIFA ayant des exigences, à Reims et ailleurs, il a fallu faire des aménagements, que cela soit pour l'accueil de la presse, des luminaires ou l'agencement du stade. Des aménagements pris en charge par la municipalité. Bah, c'est normal, hein Non Je vous laisse voir. Puis, pour être sûr que cet événement soit bien organisé, il fallait des bénévoles. Pardon, des volontaires. Ils disent des volontaires. Bon, on les laisse se démerder avec le vocabulaire. Alors, il y a eu des grandes campagnes de recrutement. Vous en avez sûrement croisé, non La FIFA en cherché 2500 sur l'ensemble du pays, dont 250 à Reims. Les 250 heureux bénévoles rémois devront se répartir sur 30 missions durant les 6 rencontres qui se dérouleront au stade Auguste de l'Aune. Donner un coup de main sur l'organisation des matchs, l'orientation des spectateurs, la billetterie, l'accueil des médias, aider les services techniques, etc., le programme volontaire, son nom officiel, a reçu 933 candidatures. 238 ont été retenus. Ah bah oui, hein, en plus, ils cherchaient pas n'importe qui, hein, fallait rentrer dans les cases. C'est chouette que les villes qui accueillent la coupe du monde féminine de la FIFA marque déposée aient donné un coup de main pour qu'on trouve des bénévoles. Parce que la FIFA, c'est 6,1 milliards de recettes pour le budget 2015-2018. Alors on se doute bien qu'ils n'ont pas trop les moyens d'embaucher des gens, il hein. faut mieux des bénévoles.
6: Pourquoi pas, c'est vrai que je n'en avais pas entendu beaucoup parler, mais là c'est une bonne opération.
4: Il reste encore un mois pour postuler et afficher ce qui est important, sa disponibilité. Ces personnes viennent avec un enthousiasme, apportent une énergie qui est, euh, qui est assez unique et qu'on ne retrouve pas dans des, chez les salariés en fait. C'est vrai que ces gens... Euh, Rêve de faire participer, euh, d'apporter leur pierre à l'édifice. On peut s'inscrire jusqu'à fin novembre. La validation des volontaires est prévue en janvier. Jean-François Martin, l'adjoint
0: au sport de la ville de Paris, a dit, à propos de ce recrutement de bénévoles, que les volontaires sont l'âme et le visage d'un grand événement sportif. Sans eux, rien n'est possible. Je suis convaincu que les Parisiens se mobiliseront. Je sais pas trop ce qu'ils en ont dit dans les autres villes, mais en tout cas, ils ont mis les petits plats dans les grands partout en France pour que la FIFA trouve ses volontaires. On attend avec impatience la mise en place de programmes volontaires pour donner un coup de main à Adidas ou Coca. Ils ont sûrement des belles missions de bénévoles. On me dit dans l'oreillette qu'ils ont déjà des fondations qui leur permettent de faire un peu nain, donc euh, ils ont pas trop besoin pour l'instant. En tout cas, il est noté partout, avec une grande satisfaction, que la parité a été respectée concernant les bénévoles. Et ça, c'est bien. Surtout que c'est une coupe du monde féminine hein, et que le sport évite un monde qualifié de sexiste. Alors savoir qu'il y aura autant de femmes que d'hommes exploités gratos, bah ça fait chaud au cœur.
4: Ne pas comprendre le travail gratuit comme un travail moins une rémunération, donc comme simplement une soustraction comme un moins, quoi. mais comprendre au contraire le travail gratuit comme un déni de travail, au nom de quelque chose d'autre, au nom de valeurs, de la passion, de l'engagement, du militantisme, de la citoyenneté, etc. Et les dimensions, évidemment, d'exploitation, d'aliénation qui vont avec l'idée du travail gratuit. Il faut les tenir ensemble. Pour, 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 euh, pour les penser euh, pleinement, sans tomber dans une simplification, pour en comprendre la, la complexité et peut-être aussi pour pouvoir agir dessus.
0: Alors, ah, attendez, sur la France, 36 volontaires en service civique ont été également recrutés afin de donner un coup de main à l'orga de cet événement planétaire. Rappelons-le. Euh, rappel, c'est quoi un volontaire en service civique alors déjà, le service civique a un dispositif français d'encouragement à l'engagement de citoyenneté et de soutien public à celle-ci, créé par la loi du 10 mars 2010. Il est entré en vigueur le 13 mai 2010. Il a pour objectif de renforcer la cohésion nationale et de favoriser la mixité sociale et offre la possibilité aux jeunes de 16 à 25 ans de s'engager pour une durée de 6 à 12 mois dans une mission d'intérêt général. Voilà sur le papier. Un volontaire en service civique est donc un jeune qui effectue une mission de service civique. Le temps hebdomadaire de mission est de 24 heures au minimum et de 35 heures au maximum. Et quel que soit le temps hebdomadaire de mission, le volontaire reçoit une indemnité de 637 euros à quelques euros près. Voilà, voilà. La plupart des volontaires FIFA sont, d'après ce que j'ai pu rechercher, aux 35 heures. 637 euros, 35 heures. Euh, certes, ce n'est pas un boulot, mais une mission de service civique. Mais cela laisse songeur. En vérité, on pourrait faire une émission entière dédiée au service civique. Mais bon, on va faire genre, c'est trop chouette le service civique. Sinon, ça va partir bien trop loin. Mais alors Qui paye l'indemnité aux volontaires en service civique de la FIFA Bah La FIFA, pensez-vous Grand naïf. 473 euros de l'indemnité est versée directement par l'État. Nous, vous Alors, heureux de financer les volontaires en service civique de la FIFA Je cite le directeur général de l'agence du service civique. Nous sommes très heureux d'accorder pour la première fois un agrément de service civique à un grand événement sportif de dimension internationale. D'autant plus qu'il s'agit de la première Coupe du monde de football féminine que notre pays accueillera du 7 juin au 7 juillet prochain. Les valeurs que véhicule le sport et la pratique sportive sont au cœur de celles portées par le service civique. Je forme le vœu avec cette belle aventure qui s'ouvre pour nos 36 volontaires, de faire rayonner toujours plus l'engagement de notre jeunesse. Alors moi, que le service civique soit raccord avec des valeurs sportives, hein, j'en doute pas. Mais avec un événement sportif qui est une marque déposée, et avec la fédération la plus riche du monde et la reine des magouilles, bah laissez-moi douter.
7: Allez, on y va Ça veut dire incroyable! et le ballon, ballon en même temps!
4: temps. Et bah, du coup, euh, le, le type d'emploi concret, c'est de du travail qui n'est même pas catégorisé comme du travail, en dehors du droit du travail. Les jeunes en service civique aujourd'hui, ils sont complètement en dehors du droit du travail puisque ce n'est pas du travail. C'est de la citoyenneté, donc il n'y a pas de droit du travail qui s'applique, il n'y a pas de, de prud'homme, il n'y a pas de ouais. syndicat, il n'y a pas de le, euh, voilà. le rêve ouais. néolibéral. Voilà, ouais. c'est le rêve néolibéral, mais en passant euh, par, une face, euh, par, par une face civique. Ouais. Voilà.
0: Je suis grave mauvaise langue, hein, parce qu'il y a eu des vraies embauches pour cet événement, dans toutes les villes de France. Là aussi, vous avez peut-être remarqué, à Reims, une agence d'intérim s'est mise aux couleurs de la Coupe du Monde Féminine, par exemple. Sur le site de la FIFA, on trouve cela. La FIFA et le comité d'organisation Local ont ajouté ProMan à la liste des supporters nationaux de la Coupe du Monde Féminine de la FIFA France 2019, marque déposée. Ah bah oui, hein. quand on devient partenaire, on est supporter national. C'est vachement plus classe comme terme, non Puis l'intérim, c'est cool, hein. ProMan, c'est cool aussi. 1,65 milliard de chiffre d'affaires en 2017, ça c'est du bon supporter national. Proman était déjà recruteur officiel sur l'Euro 2016, ils ont l'habitude. Quand on nous dit que la Coupe du Monde crée de l'emploi, on pense pas trop aux mini-missions en intérim à la base, non Ah, triste monde tragique. Allez, on booste l'emploi de deux mois, c'est mieux que rien. Ce qui est peut-être le plus triste finalement, c'est que je vous ai peu parlé de sport. Et qu'en plus, c'est des filles, une Coupe du Monde féminine. Et ouais, c'est cool, ça met un coup de projo sur le sport féminin, blablabla. Bla bla bla. Et qu'il y a aussi, sur Reims, par exemple, des événements plutôt sympas organisés autour de cette Coupe du Monde. La finale de la Ligue périscolaire de football, des tables rondes sur la place des femmes dans le sport. Bah oui, c'est vrai. Mais en quoi cela interdit une remise en cause du fonctionnement des sports pros, et de la FIFA en particulier Parce qu'on peut on doit s'interroger tout de même, on peut aussi en profiter pour s'interroger sur d'autres points.
4: Aujourd'hui je sens la bonne humeur courir dans mon sang, toucher mon cœur, je serai ta balle, mon joueur de football. Quand il fera bon temps, c'est décidé, sur un stade j'apprendrai à dribbler. je serai ton goal, mon joueur de football. Allez, shoot, 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 dans le ballon de foot, mets-leur péno à ces idiots, vas-y, marque des buts, un toutes les minutes. Allez, shoot, 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 dans le ballon de foot, mets-leur un à ces idiots, vas-y, marque des buts, un toutes les minutes.
0: Les jours de match, en tout cas, il semblerait qu'à Reims, mais je n'ai pu le vérifier via un arrêté par exemple, ils sont interdits d'organiser un autre événement en extérieur. Autre, je veux dire, genre une brocante, une fête de quartier, que sais-je Parce que tout est concentré sur l'organe des matchs. Cela s'entend, hein, les moyens humains ne sont pas extensibles, mais est-ce que cela se comprend Est-ce normal que rien ne puisse se faire parce qu'un événement dont peut-être vous fichez, un événement qui est une marque déposée, est organisé dans un coin de la ville puis il faut avouer que déjà en temps normal, hein, si vous n'êtes pas fan de foot, c'est bien pénible à Reims. Chaque jour de match, et là on ne parle pas de la Coupe du Monde, il y a des autorisations afin que les véhicules des supporters stationnent des deux côtés de nombreux boulevards et rues. Big up canal. Bref, ça se gare nimp parce qu'il y a match. Ok, bah moi je trouve ça difficilement compréhensible. Parce que finalement les matchs qui autorisent ce blocage des rues, c'est, ouais, c'est caricatural, c'est des matchs entre diverses sociétés anonymes, sportives, professionnelles. Oui, oui, c'est simpliste, j'assume. Mais c'est quand même bien moins légitime de bloquer la circulation pour cela que pour des fêtes d'association, d'associations euh, de fêtes, FAIT ou autres, surtout lorsque c'est régulier. Enfin bref. Ça va être bien, la coupe du monde féminine de la FIFA marque déposée. J'ai rudement hâte. Et ça me fera patienter jusqu'au Tour de France qui passe aussi à Reims en juillet. Ah, le Tour de France et ces 1500 voitures, bus, camions et motos qui forment la caravane du Tour. Ces 18 millions de goodies sous sachets plastiques, ces 20 tonnes de déchets à chaque étape. Merdouille, j'y pense. On a oublié de parler de l'impact écologique de la Coupe du monde de foot. Bon, bah, ça sera pour une prochaine peut-être. Ah, que j'aime les méga-manifestations sportives
2: Le sport c'est de la merde Le sport peut entraîner une mort lente et douloureuse Le sport crée une forte dépendance Ne commencez pas Le sport nuit gravement à votre entourage Le sport Spermatozoïde, idée. Le sport a au repos. Une maladie mentale. Le sport, c'est de la merde. Sport casse une lente et douloureuse torture. Le sport nous gonfle à la télé. Votre médecin votre pharmacien peuvent vous aider à arrêter le sport. Protégez les enfants, ne leur faites pas respirer de sport. Rapidez au bébé, ovale ou rond, un ballon c'est pour les cons. Arrêtez le sport, réduit les maladies cardiaques et mortelles. L'espoir nuit gravement à votre entourage.
5: C'est de la merde.
7: Le sport, c'est de la merde.
5: Moi, je vais te parler un peu plus de ce que je trouve cool dans le foot. Parce que moi, je kiffe le foot. Et que souvent, on me donne plein d'arguments à la con contre le foot. En fait, la plupart des gens, ils attribuent au foot les mots de cette société. Je vais pas compter le nombre de fois où j'ai entendu le foot, c'est que du business, ou le foot, c'est homophobe, ou raciste, ou sexiste, ou violent, ou tout quoi tu veux. Et je me dis, mais wesh, là, tu demandes un truc de ouf au foot. On vit dans un système raciste capitaliste, patriarcal, et tu voudrais que le foot soit conçu de manière non-capitaliste, non-raciste et féministe, dans cette même société. Mais sérieux, t'es chelou. Ce que je veux dire, c'est que le football, c'est rien d'autre qu'un produit de la société dans laquelle il évolue. Je vais prendre l'exemple de la musique, parce que normalement, si t'écoutes la prime, la musique, ça te parle un peu. Si je te dis « Oh, la musique, c'est de la merde, hein, c'est business et compagnie, regarde Universal, la SACEM et tout ça », tu vas me dire que je suis con, et t'auras raison. Je crois pas que le foot soit mauvais par essence. Bien au contraire. Bon, je vais te dire ce que j'aime dans le foot, et si t'as la même logique que moi, normalement ça va un peu te parler. Et autant commencer par le début. À la base du foot, il y a la soule. Comment te décrire la soule Alors, imagine tous les habitants d'un village contre tous les habitants d'un autre village. Imagine un truc, qui deviendra un ballon, mais ça pouvait être n'importe quoi. Ils vont le mettre à un endroit, qui deviendra un but, mais ça pouvait être n'importe quoi. Une maison, une église, la place principale... Tout quoi. Voilà. Tu visualises le lien avec le foot Ok. Bon, ça s'arrête là, hein, parce que la soule, ça durait plusieurs jours, il y avait des blessés et même des morts. Mais surtout, ça permettait aux pauvres de se venger pendant les matchs. Il y a des mecs et des meufs, ils en profitaient pour aller ravager le champ de leur seigneur, pour niquer l'église ou même mettre des coups de taquet aux nobles qui jouaient avec eux. Par exemple, à West Haddon, en Angleterre, en 1765, 2000 arts communaux devaient être mis en clôture pour privatiser des terres. Près de 200 paysans organisèrent une partie de soule pour arracher et brûler les clôtures. Du coup, les autorités, appuyées par l'église évidemment, font interdire ça. En France, dès 1319, une ordonnance interdit la soule, mais elle perdurera jusqu'à l'ère industrielle. C'est le début de la longue relation entre football et répression. Les pauvres de l'époque, comme souvent les pauvres, ils sont pas super obéissants, et ils continuaient de jouer et à niquer plein de terres. Les jacqueries en Bretagne ont souvent commencé par des parties de soule alors les autorités commencent à réguler le foot. Bah ouais, à défaut de l'interdire, autant le contrôler. L'église et le patronat, au 19 XIXe siècle, vont donc contrôler le foot, et la plupart des clubs sont soit des clubs catholiques, comme la J-Auxerre, au passage, ou de patrons, comme Socho avec Peugeot. Plein d'autres exemples existent hein, évidemment, style la Juventus de Turin avec Fiat, ou même le club de Reims, qui à la base a été créé par Pommery avant de devenir le stade de Reims. Le foot est récupéré et bien contrôlé par les autorités. C'est pour ça qu'il est capitaliste et tout ce qu'on déteste. Mais comme toute partie de la société, il y a des résistances, des luttes qui se font. L'exemple que je trouve le plus beau, c'est le dribble. Est-ce que tu sais d'où vient le dribble Si je te réponds du Brésil, je vais pas te surprendre de ouf. Hein. Le football, là-bas, comme partout, au début du 20 e est joué que par des colons blancs. Les noirs n'ont pas droit. Mais bon, les noirs, c'est un peu comme les pauvres, ils font pas tout ce qu'on leur dit. Et du coup, ils jouent quand même. Les blancs qui mangent mieux et ont beaucoup plus de temps pour s'entraîner sont bien plus costauds. Alors ils mettent des gros tacs de bâtards en noir. Les Noirs, plutôt chétifs par rapport au riche colons, ils ont rien d'autre que la ruse et l'esquive, pour pas sortir Tibia Péroné Ouvert. Et hop, un dribble à gauche, roulette à droite, virgule, dans le zef le colon. Voilà comment il est le dribble. Le beau jeu, la passe, ça vient du Brésil, des Noirs, des opprimés. Restons-y d'ailleurs au Brésil. Mais passons en 1980. Corinthians, un club populaire de Sao Paulo, vient d'élire un nouveau président qui a un projet d'autogestion pour le club. Les joueurs, à l'époque, étaient rien, c'est pas les millionnaires d'aujourd'hui. Bon, soit dit en passant, on me saoule pas avec ça. Leur argent, ils l'obtiennent pas en exploitant des gens comme Pino, Arnaud ou le bâtard d'Auchamp. Alors prends-toi au patron avant de faire le rageux contre les footballeurs. Pour revenir à Corinthians, l'idée du club, c'est une personne, une voix. Du jardinier au président. Et là, je te parle du Brésil de la dictature. Hein. Le pire, c'est que ça marche. Ça fait du buzz. Démocratia Corinthiana, ça plaît aux gens. L'équipe avec Socrates en leader technique est belle à voir. Et en plus, elle gagne. Leur discours est de plus en plus porteur et ils se battent pour un projet de référendum pour la démocratie directe. Ils participent aux manifs, Socrates prend même la parole devant des centaines de milliers de personnes pour exiger un référendum. La dictature vacille. Socrates met son avenir en jeu. S'il n'y a pas de référendum, il quitte le Brésil et va jouer en Europe. La finale du championnat, Quelques jours plus tard on oppose Corinthians à Sao Paulo F.C. Les joueurs entrent sur le terrain avec une banderole gagnée ou perdre, mais toujours en démocratie. Socrates arbore un bandeau de justicia sur le front. Le référendum passe, mais ce n'est pas l'autogestion et la démocratie directe espérée par les Corinthianos. Socrates n'a qu'une parole. Il quitte le Brésil pour la Fiorentina. Quelques mois plus tard, la dictature tombe. Oui, le football peut faire basculer des régimes. Et ce n'est pas les Égyptiens qui diront le contraire ni cette grosse baltrinque de Moubarak qui s'est fait tèche par la rue. Lors des manifs monstres en janvier 2011, des jeunes sont en première ligne face aux policiers. Cagoulés de leurs maillot rouge, ils rejettent les grenades lacrymo que leur envoie la police. Ils protègent les manifestants et contre-attaquent pour finalement faire reculer les keufs qui seront remplacés en catastrophe par l'armée. La manif des boules Plastarir, qui deviendra le symbole de la révolution égyptienne. Depuis 2007, les ultra-halawi apposent leur banderoles dans le stade du club Halali. Et pour eux, chaque match est un combat. La répression que la police de Moubarak fait subir à ses jeunes opposés aux autorités égyptiennes est féroce. Cependant, paradoxalement, c'est elle qui fera chuter le gouvernement. Parce que l'expérience des émeutes les ultra à la ouïe Chaque pose de banderole, chaque déplacement leur a apporté la science de l'émeute et savoir comment se défendre et même attaquer la police. Cette expérience, ils la feront profiter aux manifestants de la place Tahrir, qui eux n'ont pas l'habitude de ces affrontements. Ils ont été le premier groupe à réagir à la violence et à l'oppression du pouvoir par la violence. Lors de la tentative de reprise de la place par le pouvoir égyptien, les Ultras à la reçoivent le soutien de leurs rivaux en tribune, les Ultras White Knights du club de Zamalek, dans ce qui sera renommé la bataille des chameaux. Les milices pro Moubarak attaquent à chameaux et armés de bâtons et de lames les occupants de la place. 14 heures plus tard, trois morts et des centaines de blessés après, les chiens du pouvoir fuient devant la résistance héroïque des Ultras. Une semaine après, le dictateur tombe. Les Ultras ne lâchent pas la pression et continuent les manifs au prix de leur vie. Le 1er février 2012, lors d'un match à Port Saïd, les ultras adverses pénètrent sans raison apparente sur la pelouse et courent sur les supporters halawis. Les ports de la police leur ouvrent les grilles de la tribune et ferment les portes par lesquelles tentaient de s'échapper les ultras. On compte 74 morts et plus de 200 blessés. Les journalistes français, fidèles à leur soumission face aux polices du monde entier, eux ne parleront que de hooliganisme et de drame de la violence dans le foot. Dans les semaines à venir, de nombreux commissariats sont attaqués en représailles. Mais le mal est fait. Le groupe est fortement affaibli par ce massacre, d'autant plus que leurs alliés de Zamalek vivront un massacre similaire. Toujours est-il que les ultras ont fait émerger cette phase de la révolution égyptienne, celle que tout le monde voudrait oublier, celle de la rage et de la colère. Pas celle du petit étudiant à fleurs. Non, celle de l'Ultra au Molotov. En France, les autorités aussi ont en horreur les ultras. Si toi aussi t'as été ému par la loi anti-casseurs et les atteintes aux droits de manifester qu'elle constitue, tu dois quand même savoir que ça fait des années que les ultras connaissent ce régime d'atteinte aux libertés les plus fondamentales. Les interdictions nominatives, appelées interdictions administratives de stade, tombent chaque année par centaines. Elles se basent sur aucun fondement juridique et dans 90% des cas, elles sont annulées quand elles sont attaquées en justice. La loi, comme toujours, le pouvoir s'en fout quand il s'agit de s'attaquer aux supporters. <tousse> À l'image de ceux du PSG, lors de la vague de répression qui a précédé leur achat du club. Les ultras sont interdits, ils sont fichés, et chaque achat de place pour une manifestation sportive telle qu'elle soit est annulé. Il leur est impossible de participer à une rencontre sportive. Leurs déplacements sont surveillés, encadrés et interdits lorsqu'il y a match. Ainsi, les arrêtés préfectoraux interdisant les supporters du club se répandent, alors même jusqu'à interdire toute voiture immatriculée 75 dans le département où le match a lieu. Cette pratique se généralise, et l'année dernière, plus de 500 arrêtés liberticides ont été ainsi pris. Lors d'un match de Marseille-Bordeaux, les supporters de Bordeaux sont interdits de déplacement. Les ultra-bordelais organisent tout de même un déplacement, leur bus est stoppé à une aire d'autoroute par les flics, et les 50 personnes présentes à l'intérieur sont mises en garde à vue pendant plus de 24 heures. Lors d'un déplacement de deux bus parisiens pour voir Montpellier-PSG, la police stoppe le bus à la sortie d'autoroute. Ils sont immobilisés dans le bus pendant plus de 7 heures, sans boire, ni manger, ni même pouvoir aller aux toilettes. Les journalistes ne parleront que du bus dégradé par les ultras et excédé de ce délire répressif. Lors du match Saint-Etienne-Bordeaux, la préfecture du Loire interdit les bordelais de déplacement sous prétexte de rivalité. Les ultras des deux équipes entretiennent une amitié historique, vieille de plus de 30 ans. Les ultras bordelais sont donc invités en tribune par leurs amis stéphanois, les flics arrêteront les Bordelais et les placeront en garde à vue. Le ridicule ne fait pas peur aux autorités pour interdire les déplacements. Après l'élimination du PSG en huitième de finale de la Coupe d'Europe, le préfet des Bouches-du-Rhône interdit le déplacement des Parisiens à Marseille car, je cite, « les supporters marseillais ne manqueront pas de se moquer des supporters parisiens ». Fin de citation. À Troyes, les supporters rennais avaient été interdits car c'était les soldes à Troyes et qui était à un nombre conséquent de touristes. Ouais. Le match 3 Rennes, t'as bien entendu. Dernière blague policière en date, le déplacement de 10 Ajaxiens au Havre a été interdit sous prétexte de burn-out des si fragiles policiers. Tous ces délires peuvent prêter à sourire, mais il s'agit d'une atteinte à des droits que dans d'autres circonstances personne n'accepterait. Mais les médias ont tellement réussi à donner une image désastreuse aux supporters que finalement ça choque pas. Alors si toi-même t'es pas choqué par ça, sois pas étonné qu'il t'arrive la même chose en manif quand les médias te présentent comme un violent casseur. Les ultras sont une part importante de la contre-culture, en France comme ailleurs. La répression dont ils sont l'objet sont bien la preuve de la crainte que les états en face à eux. Par leur manière de suivre un match, et leur refus de se conformer au modèle de spectateur de football voulu par le foot-business, ils sont un contre-pouvoir salvateur dans le monde du ballon. Ils replacent l'excitation et la passion au centre de tout, dans une société aseptisée où s'émouvoir, pleurer, s'énerver, ou même hurler sa joie est soit ridicule, soit grossier, l'ultra renoue avec ce qui fait le sel de la vie, l'émotion.
1: A ah, à fond dans le foot depuis le CP 19e arrondissement, on joue hiver comme été 98, g 8 ans, c'est la coupe du monde Le ballon rond devient ma raison de vivre définitivement Les années passent, mon père m'emmène au parc des princes Je peux pas m'empêcher de regarder les virages Ces milliers de gens dans une même chorégraphie Comme un seul homme, même quand le score est négatif Un mur d'écharpe à leur d'entonner un hymne Prête à exploser à l'orée d'un pénalty A 14 ans, je suis abonné en tribune G À l'élaboration des tifos J'essaie de contribuer toute la semaine Dans les coursives avec les autres habitués Pour divulguer nos tafs à l'entrée des joueurs Et qu'ils soient stimulés Je vis pour le blason de mon club et mon association Comme plus tard avec le rap, je mets tout dans ma passion Je suis un ultra-parisien rendez nous le pas, rendez nous le pas, rendez
5: nous le pas Je, je suis un ultra parisien rendez nous le pas, rendez nous le
1: pas, rentez-nous Hant -hant le pas 15 ans, je fais mes premiers déplacements, c'est le début de la guerre entre Auteuil, Boulogne et ses indépendants. Certains sont possédés, pensent qu'Auteuil est trop coloré, on se tolérait. Mes deux simples querelles deviennent de gros mertiers Je me rappelle à Auxerre, ils chantent la France aux Français. Quand ils lancent l'offensive, je dois me défendre sans trop penser. Tu vois l'esquisse, un drame collectif, puisse. Plus tard une rixe termine, en reste une peace. On n'a pas fait ce qu'il pire. Les dirigeants s'en sont frottés les mains pour déloger les miens revendre le club et récolter les gains Les médias ont erroné les faits sans très bien raisonner Assimilant des milliers de passionnés à développer certains C'est trop facile, faire une morale réprobatrice Pour mettre tout le monde dans le même sac et ruiner nos acquis associatifs C'est tendu, on chantait mais on n'était pas entendu Tout notre amour pour le club, vous ne l'avez jamais rendu Je reste un ultra parisien Rendez-nous le pas, nous le pas, nous le pas. Je
3: suis un ultra parisien. nous un ultra nous un ultra ah, 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 le camp. Maintenant j'ai 24 ans Des années que je suis pas allé au parc Cinq ans d'abonnement
1: derrière moi gravé dans ma mémoire Je repense à tous mes amis Ma mif des travées du stade Comme dirait Fab Ça fait partie de mon passé J'aimerais croire au retour des ultras et des prix abordables Mais les clubs pensent comme des multinationales Ne respectent pas nos droits Voilà la vérité Tout ce qui compte c'est les billets Pas de place pour des assauts qui elles sont Décide, mais qui sont les dignes héritiers du club? On a vu défiler joueurs et dirigeants. Le stade, on l'a toujours fait vibrer, et ce bien avant les latanes. Bien avant que préside Nasser, te jure qu'il y avait plus d'ambiance à l'époque de Francis Yasser. Donc ouvrez vos oreilles et mettez vos lunettes. Vous avez besoin de tribunes festives, cosmopolite populaire. Voilà pourquoi on milite, pour que le club soit complet. De Paris à Marseille, j'sais que tous les ultras me comprennent. je suis un ultra parisien. Rendez-nous le pas rendez le rendez-nous le pas, rendez-nous le pas. Je suis un le pas nous le Patt Wirr Britney pa pas, rendez-nous le pas rendez-nous le pas, rendez-nous le pas. Je suis un ultra pas rendez-nous le
2: L'Archmutz,
0: l'Archmutz, l'Archmutz, l'Archmutz,
3: l'Archmutz, l'Archmutz. L'Archmutz, c'est terminé pour aujourd'hui. Vous pouvez nous écouter chaque troisième vendredi du mois à 18h et le quatrième dimanche du mois à 10h sur Radio Primitive. Retrouvez-nous également sur l'audioblog d'Arte Radio.